0: Comment ça va l'Église Le Portail? Ça va bien, ça va bien. Moi aussi, ça va bien. Euh, je reviens de vacances et euh, ça fait presque un mois que je ne vous avais pas vu. Je m'ennuyais de l'Église Le Portail de Terbonne. Très heureux d'être là. Puis en plus de ça, on m'a gâté parce que euh, ce matin, je vais prêcher un de mes chapitres préférés d'Apocalypse. Parce qu'on s'entend, là. Apocalypse, c'est pas dans les lectures les plus faciles à faire. On est d'accord là-dessus? T'sais, on aime toute la Bible, on aime toutes les Écritures, on croit que tout est inspiré. Mais il y a des chapitres d'Apocalypse où des fois je fais comme c'est pas le texte le plus réjouissant du monde. Mais on me fait quand même un beau cadeau où on m'a dit Tu vas prêcher le chapitre 21-22. Amen. À hein, ceux qui connaissent un Apocalypse, qui connaissent la Bible, 21-22, probablement les meilleurs chapitres de toute la Bible au complet. C'est l'accomplissement ultime de ce qu'on espère, de ce qu'on croit. C'est vraiment un des textes qui, moi, personnellement, m'encourage beaucoup. C'est un des textes qui, qui, qui donne de l'espoir. Puis, je l'ai déjà dit dans un autre message, moi, je suis un gars qui aime les « spoilers okay? ». Les « spoilers », c'est les, 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 les divulgateurs. J'aime ça lire la fin d'un livre avant de le commencer. OK tu sais, des fois, il y a des, il y a des séries, là, Netflix, là, la première chose que je fais, je vais écouter le dernier épisode. Là, je regarde, ça finit Je comprends rien. Je ne sais pas c'est qui le personnage, je ne sais pas quest ce qui arrive, mais je regarde. Le méchant gagne, le méchant père. Si ça m'intéresse, je suis comme, ah ouais ça, ça, oh, ouais, ouais, ça, ça va être hot. Là, je l'écoute. Un peu la même chose avec la Bible. Si tu veux avoir euh, le spoilers ultime, lis chapitre 21-22. Si tu pas lu toute ta Bible encore, je te le dis, là, ce matin, je te gâche un punch. OK? Jésus gagne. OK? Je te gâche le punch. C'est poche, là, mais c'est comme ça. Jésus gagne, Dieu gagne, l'ennemi est vaincu. Amen? Donc, c'est ça que je prêche. Je n'ai plus besoin de rien. Vous pouvez retourner à la maison. <rire> That's it. <rire> On peut laisser tomber le micro. <rire> Et vraiment, c'est la grande finale. Vraiment, c'est la grande finale de la thématique. On est, ça fait comme deux... On l'a fait en deux sections. On a fait la marque de la bête, là, on a fait la marque de la fête. Et là, on termine, c'est vraiment le dernier message, c'est la grande finale, la révélation finale de Dieu à Jean. Et on peut même dire que c'est un peu la révélation finale qui nous est donnée. Hein. Après, après Apocalypse, il y a un point. Il n'y a plus de nouvelles révélations. Hein, Dieu, il révèle rien de nouveau. Moi, je dis souvent, si Dieu te fait une révélation qu'elle est dans la Bible, c'est une révélation inutile qu'il te fait, tu veux juste à lire ta Bible. Puis s'il te fait une révélation, une nouvelle révélation qui n'est pas dans la Bible, tu es hérétique. Il n'y a personne qui emmène à ça, mais c'est correct. Donc, tout est là. Hein? Le, Apocalypse 21, 22, c'est un peu le point final de la révélation de Dieu, le point final de ce que Dieu a à dire. C'est comme à la fin, il met le point et il dit. Si tu veux savoir quelque chose sur Dieu, le salut, Jésus, le royaume des cieux, c'est là. Genèse à Apocalypse, le dernier point. Tout est là, tout est présent. C'est vraiment aussi la conclusion de toutes les Écritures. Hein, Ce n'est pas juste la conclusion d'un livre. Ce n'est pas juste la conclusion d'Apocalypse. C'est la conclusion de l'ensemble des Écritures. Depuis la chute dans Genèse, Dieu œuvre pour un seul but. Le salut de l'humanité, c'est-à-dire le rétablissement de la communion entre Dieu et les hommes. Dieu, là, dans toute l'histoire, même jusqu'à aujourd'hui, Dieu travaille à une chose. Il travaille à rétablir un meilleur jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait deux humains. Les deux humains ont fait un mauvais call. Ils ont chuté, entraînant toute l'humanité avec eux. Et à la fin, Dieu va faire une nouvelle création. Dans lequel il n'y aura plus de possibilité de péché, puisque la mort, le péché, Satan, l'ennemi, va avoir été définitivement et ultimement détruit. Amen à ça. Si vous êtes prêts à aller voir qu ce que les Écritures ont nous enseigné, il nous dit Oui, mais tu as déjà tout dit dans ton intro. Vous allez voir, il y a du bonbon là-dedans. Là. Donc, on va lire ensemble chapitre 21. On va y aller euh, par petites bouchées, versets 1-2. Les versets vont, appara vont apparaître à l'écran comme c'est toujours le cas, mais je vous le dis tout le temps, je le répète tout le temps. Chaque fois que je prêche, je sais, c'est comme une cassette que l'on fait replay à chaque fois. Si tu n'as pas une Bible, je t'invite à te procurer une Bible. Il y en, on en vend ici, il y en a sur ton téléphone, il y en a sur ton application. Bon, Moi, je suis un peu old school, j'aime les Bibles en papier. Okay? J'aime l'odeur, j'aime le feeling, ça fait beau sur, ma, sur mon bureau. Puis en plus de ça, quand ça fait longtemps que je ne la lis pas, parce que oui, ça m'arrive. Tu sais, J'étais en vacances, des fois, j'ai passé 3-4 jours sans aller. lire. Mais quand elle est sur mon bureau et je la vois, je fais comme, « Ouais, ouais, je vais peut-être couper une émission Netflix à soir pour, pour lire un chapitre. » Tu sais, c'est Dans ton téléphone, il se perd dans tes autres applis. Mais en tout cas, ça, c'est mon, c'est complètement une opinion personnelle. Mais si tu n'as pas de Bible, je t'invite quand même à, à faire l'effort de la... Apporte-la à l'église. Hein. S'il y a bien une place que c'est bien d'avoir sa Bible dans toute la semaine, c'est bien le dimanche, OK donc, euh, mais là-dessus, pas de condamnation, tu as peut-être ta raison pour prendre ta Bible à l'Église. Je suis sûr qu'elle n'est pas bonne, mais quand même, les, vers... <rire> les versets sont à l'écran. <rire> Chapitre 1, 2. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son... Marie. Jean ici, là, dans l'écriture de son texte, est super intentionné. Okay? Dans l'écriture de sa conclusion, il va directement faire une référence à Ésaïe 65-17. Je ne sais pas si les versets vont apparaître à l'écran, mais je vais le lire pour vous. Ésaïe 65-17 nous dit ceci, car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Déjà, Jean ici, là, il nous dit, ce qui a été annoncé dans Ésaïe, c'est toujours bon pour aujourd'hui. Dieu va faire une œuvre nouvelle. Isaïe 66-22 va nous dire, En effet, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais, subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront vos descendants et votre nom. Donc, le lien avec Isaïe n'est pas un hasard. Le livre annonce clairement qui est le Messie. Isaïe, c'est clair. Quand tu lis Isaïe, c'est clair, tu vois le Messie. Et il y a ce lien-là entre le Messie, la nouvelle création, Apocalypse. Il y a cette notion-là qui est présente aussi de remplacement total. Hein, on va vraiment littéralement jeter le vieux, mais pas le vieux, la personne, c'est pas ça que je dis. On va jeter la vieille terre, le vieux ciel, ce qui a été corrompu et sali, et on va le remplacer par une nouvelle création. Dieu ne dit pas, tu sais, moi, moi je ne suis pas manuel, là, mais il y en a plein ici, vous l'êtes manuel, puis des fois tu regardes quelque chose, puis moi j'aurais tendance à dire, euh, on va le jeter aux poubelles, c'est scrap. Toi, tu vas te dire, non, 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 ça, ça se patche. Ça, ça s'arrange. Ça, ça se répare. Dieu, ce n'est pas qu'il n'est pas capable ou qu'il ne veut pas. Il dit, non, non, il dit, ça, là, c'est trop endommagé. C'est trop corrompu par euh, la, la, la corruption. Je vais le jeter. Tu sais, des fois, là, il y a un bout de fromage dans ton, dans ton frige d'air. Il y a un petit peu de bleu dessus. Puis pas parce que c'est un bleu, ok? C'est juste, il n'est pas supposé d'être là, ce bleu-là. Puis tu dis, oh, c'est correct, tu coupes le coin, puis le reste, est bon. Tu hein? es seul à avoir fait ça Non, peut-être que c'est moi qui ai cheap, mais en tout cas, est cheap parce que je t'économme. Mais il y a des fois où, où tu, sais, tu l'as oublié derrière le ketchup, la mayo, puis la moutarde. Puis là, tu fais le ménage à un moment donné, puis tu dis hey, :« Et le fromage respire. Lui, tu peux pas juste gratter là. Lui, faut que tu le jettes. Faut juste que tu le jettes, c'est plus bon, c'est. Il n'y a plus de possibilité de réparation et c'est ce que Dieu ici fait. Il nous dit, le monde est trop corrompu, la corruption elle est trop grande, je ne peux pas juste la réparer, il faut la jeter et en créer une nouvelle. Mais en même temps, il y a une notion de continuité qui est présente dans le texte, dans, dans le, le but de ce qui est la création. Ça dit, ça va être un nouvel Éden, un nouveau ciel, une nouvelle terre, pas un nouveau X XYZ et une nouvelle a baissé. Ce n'est pas quelque chose de complètement inconnu. Dieu va créer quelque chose de nouveau, mais en même temps, il y a une continuité. Hein? Quelque chose de nouveau, mais qu'on connaît. Ouais, c'est bizarre, c'est quelque chose de nouveau, mais qu'on connaît. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est très lié, en fait, à la résurrection de Jésus. Quand Jésus va ressusciter, on le voit là, dans plusieurs passages, au début, il y a comme une confusion. Les gens ne le reconnaissent pas tout de suite. Hein? Même que les disciples d'Emmaïus vont marcher toute un, une route avec lui, sans vraiment le reconnaître, puis ils vont parler, puis moi ils vont même dire, « Hey, t'es pas au courant de ce qui se passe à Jérusalem, on a crucifié Jésus, puis tout ça. » Ils se rendent pas compte qu'ils parlent à Jésus lui-même. Puis là, ils arrivent, puis là, ils prennent la communion, puis là, à ce moment-là, ils font comme, « Hey, c'est Jésus. » Puis là, Jésus disparaît. Même chose avec les femmes au jardin à la résurrection, hein. ils vont penser que c'est le jardinier, puis après ça, ils vont réaliser que c'est Jésus. Il y a, c'est Jésus, mais pas tout à fait pareil comme avant c'est un peu la même chose avec la nouvelle terre, le nouveau, le nouveau ciel. C'est quelque chose de nouveau, transformé, pas exactement tel qu'on le connaît actuellement, mais dans une perfection totale et ultime. C'est un peu ça la différence. Quand Jésus ressuscite et dans son corps de gloire, c'est son corps parfait, ultimement parfait. Et ce n'est pas simplement une promesse pour la fin des temps. Parce que souvent, c'est qu'on va lire ce texte-là qu'on on va dire ah, c'est c'est comme une espérance des choses à venir. Mais c'est aussi une promesse de ce que Jésus fait actuellement dans nos vies. Amen. Lorsque la grâce de Dieu vient te chercher, lorsque la grâce de Dieu vient te toucher là où tu es, elle te transforme. Amen, à ça? Elle te transforme. Tu deviens une créature nouvelle. La Bible va nous parler de nouvelle naissance. Mais tu es encore reconnaissable. Quand, je, quand tu te convertis, là, soudainement, tu ne deviens pas plus beau. J'aimerais ça. J'aurais ça, tu sais, que quand je, je donne ma vie à Jésus, je me convertis, boum, je reçois le Saint-Esprit, puis je suis un modèle Calvin Klein. Non, non, je fais encore 5 et 5 avec un peu de bédaine. C'est comme ça. Je suis, je, suis un, je suis une créature nouvelle, là. Je suis né de nouveau, je suis une créature nouvelle. Dieu a placé son esprit en moi, Dieu m'a transformé, mais je suis encore reconnaissable. Mais il y a un avant et un après néanmoins. Hein? Ça, on le dit dans la chanson, hein? on, dans Le chant qu'on a chanté, il est excellent pour le texte que je prêche aujourd'hui, nous a fait passer de l'ombre à la lumière. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Il y a une différence entre quelqu'un de mort et quelqu'un de vivant. C'est assez flagrant. C'est assez flagrant. Mais ce n'est pas pour rien que la Bible nous donne cet exemple-là. Avant Jésus, nous étions morts. Des cadavres spirituels. Et avec Jésus, nous sommes vivants. Amen à ça? Il y a aussi un, un, petit, euh, un petit symbole qui est présent dans le texte. Puis des fois, on se pose la question, je te prendrai ma bouteille, lin si euh, c'est possible, parce que je commence à, à manquer d'humidité. OK. Et il y a un petit symbole, ça dit La mer n'est plus. Et des fois, on se pose comme question, on, on trouve ça bizarre. Pourquoi c'est inclus dans le texte? Qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que ça veut dire que dans la nouvelle création, il n'y aura plus de mer ou d'océan? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est assez simple en fait. Quand, on, quand, on, quand ça clique, ça clique. Lorsqu'on remarque dans le texte au complet de la Bible, la mer ou les grandes étendues d'eau sont souvent représentées par des ennemis de Dieu. L'eau est un ennemi. On peut le voir par exemple par Jésus. Jésus, il va marcher sur l'eau. Il va marcher sur l'ennemi. Quand ils sont sur un bateau et qu'il y a une grande tempête, ça se passe où? Ça se passe sur le lac de lac Gethsémené. Merci, c'était dans ma bouche, mais ça ne voulait pas sortir. Il est sur le lac. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va calmer la tempête. Ça nous dit, Dieu a le contrôle sur l'ennemi. Mais lorsque Moïse et le peuple vont sortir d'Égypte, ils se retrouvent face à quoi? La mer, un grand étendu d'eau qui les bloque, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va fendre l'eau il va laisser passer son peuple. C'est la même chose avec la conquête de la terre promise. Il va dire même à, à, à Josué, merci, j'ai besoin d'un souffleur ce matin. Ça, c'est ça les congés. Ouh! Il va dire à Josué, non seulement va sur le bord de la rivière, mais va où c'est le plus impétueux. Il dit, « Va au bord du Jourdain, là où le, le, le courant est le plus fort, là où ce que c'est Pourquoi encore? Parce que le cours d'eau est en train de bloquer leur accès. Qu'est-ce que Dieu va faire? Encore une fois, il va ouvrir le Jourdain pour laisser passer. Partout dans la Bible, la mer, l'étendue d'eau, est représentant d'un opposant à Dieu, quelque chose qui s'oppose à Dieu. Et ici, le texte nous dit, « La mer n'était plus. » Dans la nouvelle terre, la nouvelle création, il n'y aura plus d'opposants à Dieu. L'ennemi, on va le voir plus tard, l'ennemi va être jeté dans le lac de feu. La mort va être détruite. Il va, il va subsister que ceux qui sont des enfants de Dieu. Donc, c'est ce que ça veut dire cette petite, cette petite phrase-là. La mer n'est plus. Mais il y en a d'autres dans hein, des exemples. Par exemple, Jonas. Hein, Jonas, il se retrouve où? Dans, la, dans le fond de l'océan. Bon, il y en a plein, plein d'autres. J'en ai plein ici. J'aurais dû juste lire mes notes au lieu de me les rappeler de mémoire. Mais elles sont là. Euh, ensuite, Jésus va dire littéralement « j'ai vaincu l'ennemi, tout est accompli hein, ». On se souvient à la croix, tout est accompli, l'ennemi est vaincu. Même à un moment donné, il va envoyer ses disciples, il va dire « je vois l'étoile du matin qui, 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 qui tombe du ciel, j'ai vu Satan descendre du ciel ». Donc, l'ennemi est vaincu. Et c'est ce que ce texte-là veut dire. Jésus t'a donné par son esprit le pouvoir de dire non au péché. Amen vous voyez que je n'ai pas dit le pouvoir de vaincre le péché, le pouvoir de lier le péché. C'est ce pas ce que j'ai dit. J'ai dit Dieu, par son esprit, nous donne aujourd'hui le pouvoir de résister au péché. On peut lui dire non au péché. On peut résister à la tentation. Mais pour faire ça, ça prend de l'humilité. Amen? Ça prend l'humilité de, de, de juste reconnaître, bien, je dépends de Jésus. Je dépends de Jésus en toutes choses, en toutes circonstances. Encore une fois, Dieu nous démontre son amour, sa volonté d'être avec nous, mais surtout sa grâce infinie. Parce qu'il nous dit non seulement ici, là, je vais vous amener au paradis, mais je vais même arracher, enlever tout ce qui est un opposant à notre relation. Parce qu'on va être en relation totale et ultime. La nouvelle création, c'est fondamentalement, si on, on réalise encore, c'est Dieu qui descend encore une fois vers nous. Est-ce que quelqu'un ici peut créer un nouveau ciel, une nouvelle terre? Littéralement un nouvel univers? Non. Alors qu'on ne pouvait pas monter vers Dieu pour notre salut. Dieu a envoyé Jésus. Hein? Jésus, là, préexistant dans le ciel, éternel, s'est fait chair et est descendu vers nous parce que nous, on ne pouvait pas monter vers lui. Et encore une fois, ça le dit ici, là, on le voit, là, je dis qu'on voit ça dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte. » Encore une fois, cette notion de descendre du ciel vers nous, Dieu descend encore à la fin, perpétuellement. C'est son mouvement à lui. Il vient vers nous parce que nous sommes incapables d'aller vers lui. Ça, c'est magique, ça. Et il va donner, un, il va donner une illustration. Je n'ai même pas besoin de l'inventer. L'illustration est là. Il va dire « prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari ». Si vous avez déjà été à un mariage, ok, c'est qui qui descend l'allée toute beau belle? C'est la mariée. Hein? Honnêtement, je pense pas que j'ai été à un mariage où je vois le mari qui descend. Parce qu'en en fait, c'est que je ne veux pas blesser personne. Okay? Mais dans un mariage, le marié, on s'en fout pas mal. OK? T'es pas le centre de l'attention, t'es pas le chaud, t'as un veston, t'es beau là, t'es beau. Si je veux dire, t'as le droit d'être là, c'est quand même ton mariage. Mais tu vas savoir très rapidement là, la cérémonie, ça va prendre 4 secondes que ça commence. C'est pas toi le centre de l'attention, ok Tu vas le comprendre bien, bien assez vite. C'est qui le centre de l'attention C'est la mariée. Hein La musique commence quand Quand la mariée rentre. C'est là, tout le monde se lève, tout le monde se tourne, tout le monde la regarde. Parce qu'elle est belle, elle est là, elle est parée, elle est prête. C'est pas le mari, là. Le mari est en avant, puis tu sais, je veux dire, ta job, elle est simple. Tu dis oui, je le veux, puis tu signes le papier. Okay? C'est tout. Moi, là, quand je fais un mariage, c'est tout ce que je demande. Dis rien, fais rien, reste assis, parce qu'on le sait. S'il y a quelqu'un qui va faire une niaiserie dans le mariage, j'en dis juste pas plus, je continue. Et le texte nous dit le, que c'est la mariée qui décide. C'est comme, comme une mariée. Le fait que quand Dieu descend vers nous, c'est wow! C'est wow! C'est beau! L'image continue comme Jésus est venu vers nous, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on était incapables d'aller vers lui. Et je, vais, et, je vais, et je vais continuer le texte. C'est encore une fois, l'Apocalypse nous donne beaucoup de symbolisme pour cette raison-là, parce que c'est des réalités, quelquefois, qui sont dures à comprendre. Qu'est-ce hein, qu que ça veut dire une nouvelle terre, une nouvelle création? Il n'y a pas de détails. C'est comme ben, les feuilles des arbres vont maintenant être. Euh, bleu. Le ciel va être euh, d'un turquoise X, Il n'y a pas les détails. Ça nous dit que ça va être une nouvelle terre, une nouvelle création. On ne sait pas trop c'est quoi, mais il, il va nous dire quelque chose. par exemple. Il va dire c'est comme une mariée qui descend dans l'allée. Là, tout le monde, ça peut se faire une image. On a presque tous été à un mariage à avant. avant on peut se dire « Ah oh, oui, quand la mariée, on comprend. C'est comme c'est wow, c'est beau, c'est le moment, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. Donc, c'est le bon temps. » Dieu nous donne encore une fois, même au travers de sa parole, au travers de son texte, il continue de nous donner de l'aide, parce que encore une fois, ce serait très difficile pour nous de comprendre, mais c'est quoi ça, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et on va continuer ensemble, verset 3, 4. J'entendis du trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oh » Amen, c'est un des plus beaux textes de, de tout le Nouveau Testament. Dieu nous a envoyé un meilleur Adam. Un meilleur Adam, pour nous offrir quoi? Un meilleur Éden. Hein? Le meilleur Adam, c'est qui? C'est Jésus. Parce que, je veux dire, je n'ai pas le temps de le faire, là, mais on peut, on peut facilement créer la, 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 le pont entre Jésus et Adam. Adam a chuté où? Dans le jardin. Sa tentation, La première et la seule tentation de Adam, on s'entend, ben, j'aurais fait pareil que lui. Là. Si on avait été dans la même situation qu'Adam, on aurait tout fait la même affaire. Là. On aurait chuté de la même façon. Mais c'est dans un jardin qu'il a chuté. Et Jésus, lorsqu'il a été tenté, c'est où il était où? Dans le jardin. À la fin, le jardin de Gethsémane, la même scène, le même ennemi, un héros différent. Mais il y a un résultat différent. Adam nous a entraînés dans le péché. Jésus nous a accordé l'entrée au paradis. Amen. Il nous a donné, là, par sa résistance, par sa volonté de dire à Dieu dans sa prière, que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce qu'à ce moment-là, Jésus savait, ma mission, elle est beaucoup trop grande. Je ne peux pas faire juste ce que je veux, il faut que je fasse ce que Dieu veut. Donc, Dieu a envoyé Jésus, parce qu'il savait que Jésus était obéissant, et Jésus au jardin a réussi ce qu'Adam a échoué, nous accordant ainsi un meilleur Éden. Amen! Et la Bible va, va nous présenter la présence de Dieu de plein de façons. OK? Mais une des façons qui est très récurrente dans la Bible, on aime, on aime bien ça parler de, de, de Dieu, comme « Ah, oh, c'est beau, c'est bon, l'amour, tout ça. » Mais chaque fois qu'on voit un ange dans la Bible ou que Dieu manifeste sa présence de façon tangible, la première émotion qui apparaît, ce n'est pas comme l'émerveillement. C'est la peur et la terreur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Que ce soit dans la transfiguration, lorsque Jésus va se transfigurer sur le mont à ses trois plus proches disciples, ils ne vont pas faire comme « Oh yeah, faisons le party dans la présence. » Non, ils vont tomber face contre terre. Quand euh, l'ange va apparaître à Marie pour lui annoncer euh, la naissance de, de Jésus, elle va être saisie de crainte. Et c'est comme ça dans toute, le, toute, toute la Bible. Mais c'est normal quand ils pense. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint, puis on le chante, on le dit, puis il emmène à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est saint, c'est qu'il est... Qu l'incarnation la plus suprême de tout ce qui est bon et bien. Puis pourquoi ça nous fait peur? On devrait se dire, mais voyons, non, ça ne peut pas faire peur. Ça fait peur pour une chose. Parce que tu es, et je suis, l'incarnation de tout ce qui est mauvais. Je suis pêcheur. Je sais que ce n'est pas populaire de dire ça, mais je suis pêcheur. Je suis littéralement comme une feuille de papier ben sec qu'on lancerait sur le feu dévorant de la sainteté de Dieu. Il n'y a pas une feuille de papier sec qui regarde un brasier et qui dit « Ouais, pas super, je vais m'approcher. » Non, il n'y en a pas un. Là. Il n'y a personne qui dit ça. Lorsqu'on est présenté devant la, la sainteté ultime de Dieu, ce qui nous saisit, c'est la crainte et la terreur. Mais la promesse qui est faite dans ce passage-là, c'est qu'un jour, on va être face à face avec Dieu et non pas avec de la peur, mais avec la protection parfaite, la tendresse ultime d'un père, l'amour à proximité. C'est ça, ça ici qu'on a comme promesse. Lorsqu'il dit « je vais être avec eux, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. » Cette proximité, il dit que je vais habiter avec eux. C'est ça la promesse qu'il y a derrière. C'est que Dieu, non seulement va être là, mais y il y a un, deux secondes qui, qui, qui pense ou qui se Ouais, sais, Dieu, là, quand il va faire la nouvelle terre, la nouvelle création, là, il va être comme notre royauté, là, comme la reine à Buckingham. Là. Non seulement qu'il est dans son palais, mais derrière, genre, trois couches de, de barrières, puis genre, comme 200 gardes autour. Est-ce que vous pensez que Dieu, ça va être comme ça? Mais Non. Dieu ici, là, bien qu'il est encore plus grand que la reine d'Angleterre, encore plus grand que n'importe quel politicien de ce monde, encore plus grand que n'importe quel plus grand de ce monde, le texte nous dit qu'il va être avec nous, cette proximité absolue, bannissant la crainte, bannissant la peur, bannissant la terreur du pécheur devant la sainteté, mais qu'on va maintenant être face à face, des saints, lavés par le sang de Jésus, devant le Saint des Saints. Ça, c'est la plus belle et la plus grande. Puis si tu es ici pour l'une des premières fois, puis tu te dis, oh, time out. je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu dit laver dans le sang de Jésus. Il me semble que ça fait secte pas mal ton affaire. Okay? Juste un petit rewind. Si tu es là pour la première fois, tu te dis OK, je ne comprends pas ce que ça veut dire être lavé dans le sang de Jésus. Je vais te l'expliquer en une phrase. Grosso modo, dans l'Ancien Testament, tu péchais, tu devenais corrompu. Tu avais besoin d'une seule chose, du sang. Tu avais besoin de sacrifier un animal pour te purifier. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc, le salaire juste, quand tu pêches, la juste condamnation sur ta vie, c'est de mourir. Qu'est-ce qui arrive avec un, quand tu dis que je le fais avec un animal dans l'Ancien Testament? C'est que tu transférais ton péché sur l'animal et tu transférais l'innocence la, de l'animal sur toi et tu le sacrifiais. Bon, Paul va nous dire qu'il n'y a jamais un sacrifice qu d'animaux qui a sauvé personne. C'était cette, cette croyance, cette foi dans celui qui allait venir. Et ça c'est tout ça, c'est une image, c'est une illustration pour nous dire quand Jésus va venir, lui qui est parfait, lui qui a obéi à la parole de Dieu, lui qui est sans péché, il va aller mourir à la croix, sacrifier. Souvent, les textes vont dire comme un agneau à l'abattoir, pour faire référence à l'agneau qu'on sacrifiait. Comme un agneau à l'abattoir, et le sang qu'il a été versé, le sang innocent, va venir sur nous, un peu comme dans les, les rituels de l'Ancien Testament, pour nous laver de nos propres péchés. Parce que la, la sainteté de Dieu, la sainteté de Jésus va nous être transférée. Amen? Donc, c'est ça que ça veut dire, être lavé dans le sang de Jésus. Mais là, c'est une image, c'est une illustration que le texte biblique veut nous dire. Ce qui veut dire, finalement, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton péché, ta condamnation a été payée. Littéralement. Ça veut juste dire, tu étais coupable. Si tu ne sais pas trop de quoi, viens me voir après, je vais t'en parler. Mais on était tous coupables, on était pécheurs, on était coupables, voués à l'enfer. Mais Dieu a payé notre dette en envoyant Jésus. Jésus est venu, il a payé notre dette à Dieu. Il a dit, c'est bon je paye pour Edlin, je paye pour un tel, je paye pour un autre. Son sang était suffisant pour payer pour notre vie. Amen? Et ici, vraiment, la, la, la plus grande des notions, c'est l'absence de mal. Dans la nouvelle terre, la nouvelle création, ça dit, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, plus de douleur. Toutes ces choses-là vont être disparues. Et vraiment, c'est c'est l'accomplissement total de ce que Dieu donne. Parce que Dieu, Dieu apporte déjà ça d'une certaine forme dans nos vies. Hein? La Bible va appeler ça, c'est un terme hébreu, je vais vous le traduire, mais c'est le shalom. Le shalom, ça se traduit en français par la paix. Hein? On le voit, on l'entend souvent, des gens, on va passer par une épreuve, ça va être dur, puis Dieu va nous apporter la paix. Puis il y a des gens qui vont des fois nous dire Bien, Je ne comprends pas comment tu peux avoir la paix dans une situation comme ça. Vous avez déjà vécu ça? Dieu apporte une certaine forme de paix dans nos vies, mais le shalom c'est plus que juste la paix. Le, le shalom c'est l'équilibre absolu, c'est un retour au but originel. C'est quoi le but originel Ben c'est nous en relation avec notre Créateur, mais une relation sans distance. Alors on peut dire hein, c'est comme une relation par distance. S'il y en a, là vous avez euh, Suivi les, 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 les réunions par Zoom, là, ou vous avez suivi les réunions par, euh, par Internet, il y a quelqu'un ici qui peut dire c'est la même affaire. Une réunion sur YouTube, c'est pareil qu'une réunion le dimanche matin. Jamais. Mais non, c'est pas pareil. En ce moment, notre relation avec Dieu, oui, c'est le, le meilleur qu'on peut avoir dans ce monde-ci. On est d'accord. Je ne peux pas avoir mieux. Il n'y a pas plus haute vitesse que cette connexion-là que j'ai avec Dieu. Mais Dieu nous dit, non, il va y avoir un temps où ça, là, cette relation-là à distance, ça va être terminé. On va être face à face, face à face. Et c'est ça le shalom, c'est cette paix, c'est cette recherche de paix, d'équilibre et de retour au but originel que Dieu nous promet lorsqu'il va recréer la nouvelle terre et les, les nouveaux cieux. Parce que ce qui est arrivé finalement, c'est que le péché, à la base, si on prend la description de base du péché, le péché, ça veut dire manquer sa cible. Hein, C'est manquer la cible. Dans la nouvelle création, nous serons tous exactement là où nous devons être. Il n'y a plus personne qui va chercher sa place. Il n'y a personne qui va dire Ah, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Nous allons exactement connaître notre place face à Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. C'est notre espoir, en fait. On, je veux dire, si je disais à main levée, qui ici veut une vie sans, sans, sans désespoir, sans douleur, sans deuil? Tout le monde lèverait la main. Je veux dire. Il n'y a personne ici qui dit non. Moi, je, ben, je vais me savoir mal une fois de temps en temps. Tu sais. Quand je m'ennuie chez nous, là, je regarde le coin du lit, là, puis je, bang, je me donne un bon coup sur le tibia. Juste comme, je ça avoir mal. Il n'y a personne qui dit ça. Là. Si si ça t'arrive, viens me voir à la fin de la réunion. Okay? On, on va. On va prendre un temps ensemble. <rire> c'est notre espoir, c'est notre désir. On aimerait ça. En fait, en fait là, quand on regarde le monde, et puis on, on porte un regard, parce que des fois, on peut, être très, on, peut, on peut juger le monde. On peut porter un regard très négatif sur le monde. Mais quand on regarde le monde avec un cœur juste rempli de compassion, qu'est-ce que le monde cherche? Le monde cherche à éviter la souffrance. Le monde cherche à éviter la souffrance. Puis ça là, honnêtement, ça, 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 ça a pris du temps pour moi de comme le, bien l'incorporer parce que j'avais tendance à juste regarder le monde comme ben, c'est un monde pécheur, c'est un monde corrompu, puis ils vont avoir ce qu'ils méritent. Hein, on, on, je dis des fois en tant que chrétien, ben, peut-être que c'est juste moi qui manque d'amour puis j'ai juste pensé ça. Mais Dieu a travaillé mon cœur puis il m'a dit non, 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 mais attends, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et ils cherchent dans plein d'affaires. Hein, la Bible va dire que c'est des idoles. Les gens cherchent à combler, à éviter cette souffrance-là, que ce soit par l'alcool, par la drogue, par les relations, par le divertissement, par l'assurance dans de l'argent, name it. Okay? Je, on, pourrait, on pourrait en nommer plein de mains. Mais lorsqu'on réalise ça, avec vraiment un cœur de compassion, puis on regarde et on dit, non, ce monde-là, oui, il y a des gens qui sont juste complètement dépravés. Puis tu dis, ils font le mal pour le mal. On en a vu au travers de l'histoire. Nébuchodonosor, en tout cas, on en a vu. Il y en a plein. La, la Bible en présente beaucoup. Mais on peut regarder dans notre monde aujourd'hui, puis il y a des gens, qui disent dis, ce pas des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils souffrent. Puis ils ne cherchent pas à la bonne place. Ils cherchent dans le monde une solution, alors que la seule et unique solution, elle est là. Il y a juste Dieu. Qui peut apporter un bon sur ta souffrance, sur ta douleur, sur ton deuil, sur ce que tu vis actuellement. Et c'est ça, Apocalypse. Ça nous rappelle cette promesse-là. Ça nous dit, peut-être que là, en ce moment-là, tu dis oui, mais attends, moi, je suis chrétien et j'en ai des souffrances et des douleurs. Oui. Mais il y a une chose que tu es certain, c'est que tu pris part à si Tu prends part à cette promesse, que ce que tu vis là, ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Je ne minimise pas ta souffrance, je ne minimise pas ton deuil, je ne minimise pas tes défis. Mais ce que je te dis, c'est que ce n'est que pour un temps. Parce qu'il va y avoir une éternité sans douleur, sans cri, sans deuil, sans souffrance. Amen. Et Jean écrit ici, là, Apocalypse, n'est pas écrit à des gens qui sont dans la richesse, et qui sont comme, oh, ben, nous autres, on n'a rien à souffrir. Non, c'est écrit à des gens qui sont dans la souffrance et la persécution. Jean est lui-même, dans, dans cette révélation-là, là, persécuté. Il est sur l'île de Patmos, il a été exilé. On s'entend là que dans tous les disciples, c'est le moins magané. Toutes les autres, toutes les, les des douze disciples de Jésus, il y en a un qui est parti, qui, qui a trahi Jésus, il en reste onze. Mais il y en a dix, les dix sont morts en martyr. Dix qui ont marché avec Jésus. Au jour à jour, là, ils ont fait la mission après, ils étaient zélés. On peut penser à Pierre, on peut, on peut en penser à plein. Ils étaient zélés et tout ça. Ils sont tous morts en martyr. Et puis on s'entend, là. Pas injection létale, ça prend deux secondes, c'est fini. Là. Ils sont morts en martyr. Des, douleurs, des, des, des morts longues et souffrantes. Jean, c'est le seul qui se retrouve en, en exil. En fait, savez-vous que c'est le seul des apôtres qui va mourir de vieillesse? C'est le seul. Il va mourir dans sa vieillesse après avoir été exilé, après avoir été, bon, sur l'île de Patmos, c'est un peu une place où on t'envoie habituellement pour que tu meurs. Mais finalement, il réussit à se sortir de là, puis il va mourir de vieillesse. C'est le seul qui fait ça. Mais Jésus lui avait dit, hein, dans un autre texte, mais là, on n'a pas tant là. Mais Jésus a écrit à des gens, euh, Jean a écrit à des gens ici, qui sont à la souffrance et la persécution. Pourquoi il leur écrit cette lettre-là? Simplement, parce que qu'est-ce que ça nous dit? Persévérez, frères et sœurs. Moi, quand je vois ça, là, ce que je vis là, c'est juste un temps. Qu'à un moment donné, là, il va y avoir un temps où il n'y aura plus tout ça. Ça me dit, bien, persévère. Persévère parce que la récompense, elle est grande. La récompense vaut la peine. Puis je sais qu'on n'est pas chrétien parce qu'on court après une carotte, qu'on court après la, le, le bonbon que Dieu a à nous donné. Mais des fois, ça fait du bien, ça. Quand tu souffres, quand tu as mal, quand tu sembles être dans le désespoir. On retourne à ce texte-là, parce que ça fait du bien. De savoir là, que fondamentalement, tu, des fois, là, on, je me suis déjà surpris à dire ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert de marcher avec Dieu? À quoi ça sert si je souffre comme ça? Dieu, ici, il dit mais ça, ça sert à quelque chose. Ça vaut la peine de persévérer. Parce que la récompense, elle est grande. OK, puis, Là, j'ai une illustration, puis je sais qu'il y a peut-être des gens vous allez dire « Ouais, mais moi, je ne la catche pas. » Mais pour ceux qui vont la catcher, je pense qu'il n'y a pas pire. OK, y a t des fans du Seigneur des Anneaux? Oh boy! OK, je vais peut-être la passer. <rire> mais si vous n'êtes pas fan du Seigneur des Anneaux, en fait, c'est juste sur vous, parce que ça a été écrit en 1937. ok fait que Ça fait comme presque une centaine d'années que ça a été écrit. Si vous ne l'avez pas lu encore, ça, c'est votre faute, pas la mienne. Okay? Donc, je vais la donner pareil. Mais si vous écoutez... Si vous écoutez Le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, il y a une grande méga bataille, qui est la bataille du gouffre de Helm. Il y a des orques partout, ça, c'est les méchants. Ils sont une poignée de gentils en armure, ils sont dans leur forteresse, puis honnêtement, la bataille est désespérée. Il n'y a personne qui peut gagner cette bataille-là. Il y a ben trop de méchants, puis il y a trop peu de gentils. Puis ils sont là, puis ils attendent, puis il va y avoir la grande bataille. Alors, si tu écoutes le film, ça dure presque quoi, une heure et demie, cette bataille-là, c'est long. Si tu pas les films de bataille, écoute pas ça. Okay? Mais la bataille est désespérée. Tout le long, tu regardes ça, les gentils font des bons coups, mais ils en mangent une papille. Ok Ils sont en train de perdre la bataille. Puis à la fin, là, ils sont là, puis ils sont, comme on, on va tout perdre, on va, on va, perdre, on va mourir, donc on est tous bien de donner un grand dernier hurrah. Ils, ils décident d'ouvrir les portes puis de dire on s'en va puis on charge. Puis si vous écoutez, vous avez écouté ces analyses, vous savez ce qui arrive. « Gandalf, le grand magicien blanc, arrive de la montagne, il est tout habillé en blanc, sur un cheval blanc, avec un bâton blanc, puis il arrive avec toute son armée, puis il va vaincre les méchants. » pourquoi tu nous comptes cette scène de film-là, pasteur Jim? Ben, c'est simple. Parce que celui qui a écrit ça était chrétien. Le Seigneur des anneaux, c'est une grande métaphore de la vie chrétienne, en fait. Fait que là, là peut-être que tu fais, « Ah, ouais, OK, ben, je vais l'écouter. » Écoute-les. Ben c'est juste, c'est... C'est trois gros films, OK? Si tu écoutes le, le, la version longue, c'est comme quatre heures le film. Quatre heures fois trois, ça en fait une coupe d'heure, mais je te dis, ça vaut ta fin de semaine. Mais Tolkien était un chrétien. Et moi, quand je regarde cette bataille-là en particulier, je me dis, ah, mais ça, c'est la vie chrétienne. Parce que notre bataille contre le péché, il est désespéré. On ne peut pas la gagner, cette bataille-là. Elle est désespérée. Ce que Dieu dit, il ne dit pas 20 l'ennemi, 20 le péché par toi-même, puis moi, je vais te regarder. Non, Dieu, il dit, résiste. Résiste au péché parce que ça vaut la peine, parce que la récompense va, la récompense va être grande. Et même dans l'Apocalypse, hein, un des chevaliers de l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même, habillé en blanc, sur un cheval blanc, qui arrive pour donner la justice. Et c'est exactement là, le parallèle est là. Jésus est là pour nous. Quand tu penses que tu n'es pas capable, quand tu penses que tu es arrivé au bout de tes ressources, Jésus ne dit pas continue, pousse plus, donne-en plus. Jésus dit non, reste là. Puis résiste. Reste là puis résiste. Jésus va faire la job. Amen? Puis c'est la même chose que je vous dis ce matin. Résiste! Résiste! Et continuez ensemble. Parce que là, je prends pas mal de temps. Tu sais, je reviens de vacances, je suis quand même en forme, je suis comme, ah, oh, j'aime ça prêcher la parole. Puis là, je me dis, ouais, mais il reste quand même deux points, OK? Puis là, ça fait 30 minutes que je prêche. 5-6. Celui qui était assis sur le trône dit, de tout, je fais du nouveau. Et il dit, écrit, car ses paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Il y a comme un, un rappel ici hein, de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il ne dit pas, je suis une partie, hein, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Si tu ne le sais pas, l'alpha et l'oméga, c'est quoi? C'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. Si on le traduisait en français courant, là, Dieu dirait « Je suis le A et le Z. Et je suis le début et la fin. » Mais tu sais, c'est vrai que ça fait quand même cool, Je suis l'alpha et l'oméga. Tu sais, c'est juste parce qu'on ne parle pas grec. On, ça a l'air exotique. Mais ce qu'il dit, c'est « Je suis le A à Z. Je suis le début à la fin. Je suis le commencement et la fin. Je, Dieu est souverain. Il nous dit ici, là, Peut-être que ça n'a pas l'air, parce que quand tu lis Apocalypse, là, parce qu'il dit ça au début, hein, Il le dit au début début de l'Apocalypse. Tu sais que je vous ramène loin, là, mais il le dit au début de l'Apocalypse. Puis quand tu lis Apocalypse, tu dis ben, je sais pas trop si Dieu est souverain, parce que on s'entend que, comme diraient les Français, ça part en sucette. Mais c'est parce que mon beau-frère est français, puis je voulais faire un clin d'œil ce matin, mais. Fait que, tu sais, ça dure ça, ça pas bien, là. OK, R réellement, tu lis Apocalypse là, ça barde, là. Il y a de l'action, ça, 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 ça en ligne pas bien. Tu dis, ouais, tu sais, Dieu est souverain là-dedans. Mais ici, Dieu le rappelle à la fin. Non, je suis là, le l'oméga. Je suis toujours souverain. Je suis en contrôle de tout. et pas peur. Je sais que ça paraît pas, mais à la fin, on gagne. Puis je sais peut-être que là, en ce moment, c'est ça que tu vis dans ta vie. Tu as eu un diagnostic, ça va pas bien, je sais pas. Je connais pas vos vies en entier. et là, en ce moment, tu te dis, wow est Dieu est souverain là-dedans? » Dans ce que je vis là? Parce que euh, c'est pas super en ordre, mon affaire. Ouais, Dieu est souverain là-dedans. Dieu est souverain tout le temps. Tout le temps. Du commencement à la fin, mais aussi dans le milieu. Là, là, Dieu est souverain dans ta vie. Dieu est souverain sur les choses. Des fois, on regarde le monde et on dit « Dieu est souverain là-dedans. » Ouais. Ouais, Dieu est souverain. Dieu, il ne fait, il fait dit pas que oui, tout est bon dans ce qui se passe. Il dit non, non, il dit, l'Église, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Jouez pas à l'ermite, fermez pas vos portes, ne fermez pas vos fenêtres avec vos volets en disant Oh, là, ouh, ouh, le monde là, il est rendu, il est rendu trop loin Il faut qu'on reste entre nous, là. n'est pas ça que le texte nous dit. Pourquoi Dieu nous rappelle qu'il est souverain du début à la fin? pour nous dire ayez pas peur. Ayez pas peur. Vous avez une mission? J'ai une mission. Dieu a une job à faire. S'il y a une chose que je suis sûr, c'est que Dieu va faire sa job. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous, on va faire la nôtre? Est-ce que nous, on va faire la nôtre? D'être des bons disciples, d'être des bons adorateurs et d'aller faire la mission que Dieu nous a demandé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça notre mission. Dieu ne nous demande pas grand-chose. là. C'est ce qu'il nous demande de faire, à notre hauteur, à notre, à notre façon à nous. Et le texte va nous dire que ces paroles sont certaines et vraies. C'est pas un guess, c'est pas comme Ah, ben peut-être Non, sont certaines et vraies. On peut tous arriver dans le doute un jour dans la vie. On peut tous y arriver. On peut tous à un moment donné arriver et dire Ouais, je doute de l'existence de Dieu, je doute de sa bonté, je doute de sa souveraineté Ça arrive, ça, dans la vie. Vous savez Vous quoi? Parce que c'est dans le doute, pour vrai là, je crois que c'est dans le doute que Dieu fortifie le plus ma foi. Je vous ai dit. Hein? Alors, tu te doutes, comment le doute et la foi, il me semble que c'est opposé. Non, je l'ai déjà dit, le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le doute, c'est l'oubli. Le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le doute, c'est l'oubli. Le doute... C'est un peu comme quand tu t'en vas au gym et tu pognes une crampe. Tu dis-tu c'est fini? La titre, je m'entraîne jamais. Mais non, tu pognes une crampe, ça fait mal, t'arrêtes, tu te reposes. Qu'est-ce que tu fais après? Continue. L'oubli, ça, c'est quand tu t'en retournes chez vous, tu, tu mets ta carte de membre du gym dans un tiroir, tu fais ta vie, puis trois mois après, tu dis Hey, j'ai pris 50 livres. Comment ça? T'as oublié d'aller au gym. Hein? Vous voyez? Ce n'est pas le doute le problème, c'est l'oubli. Et Dieu nous rappelle. Parce qu'il y a une différence entre savoir que Dieu existe et croire que Dieu existe. Hein? Je disais, le peuple d'Israël dans le désert, il savait que Dieu était là. là. Dieu leur apportait la manne, il y avait la colonne de feu, il les guidait. Ça ne les empêchait pas de douter. Ça ne les empêchait pas de maugrer contre Dieu. Parce qu'ils savaient, mais est-ce qu'ils croyaient? Est-ce que Dieu nous demande ici, c'est de croire? Dans notre cœur, fondamentalement, qu'il est souverain. Il est en contrôle de chaque chose. Et moi, c'est ce qui me fait avancer dans ma foi, c'est ce qui me fait avancer dans ma vie, c'est ce qui me fait avancer dans ma vocation d'être pasteur. C'est cette foi-là que j'ai que Dieu est souverain. Peut-être que là, ça a l'air d'être plus vieux et gris, mais Dieu est souverain. Puis comme quelqu'un m'a déjà dit, s'il faisait juste soleil, comment on ferait pour faire pousser les légumes? On a besoin de la pluie dans nos vies. On a besoin du soleil, on a besoin de la pluie pour venir nous rappeler à quel point les moments de soleil nous manquent. Mais ça, c'est un, ça, ça, un autre auteur séculier, mais c'est pas grave. Je la trouvais belle, cette phrase-là. Et le texte continue, 7-9. «Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Dieu nous rappelle encore une fois notre valeur à ses yeux. Je vais venir, je sais que tout le monde a accroché sur les prostituées, les, les, les menteurs, les idolâtres. Puis tu dis, eh, je ne suis pas là-dedans, je suis correct. Mais attends, on va y aller. Tu es là-dedans, je te garantis. Oups. Mais Dieu nous rappelle notre valeur. Il dit « Je serai son Dieu et lui, mon fils. » C'est ça, c'est que Dieu est en train de dire « Voici à quel point tu comptes. » Ceux que vous avez eu des enfants, là, vous savez qu'il euh, y a bien des fois, là, en fait, là, il <rire> y a un acteur euh, incroyable, en tout cas que j'aime beaucoup, euh, qui, qui était dans une entrevue et qui disait « Moi, là, quand, avec ma femme, là, quand j'ai commencé à sortir avec ma femme, je lui ai dit, chérie, je serais prête à faire n'importe quoi pour toi. S'il si y avait quelqu'un qui rentrerait dans la maison pour nous cambrioler, il dit, je me jetterais devant toi pour prendre la balle. C'est tout. Cool. Il dit, quand j'ai eu mon bébé, mon enfant, puis j'ai regardé, j'ai tenu ma petite fille dans mes mains pour la première fois, il dit, à ce moment-là, j'ai su. Je l'ai su. Si jamais un voleur rentre chez nous avec une arme, je prends ma femme faire un bouclier devant moi et mon bébé. <rires> <rires> ok, ok, pas. Elle est moyenne. Elle est Mais vous, <rires> vous voyez, la, vous comprenez la, la valeur que nos enfants ont toujours de la valeur puis on, on serait prêt à, à se placer, à se sacrifier pour eux puis à se placer devant eux pour eux. On comprend ce que Dieu nous dit ici lorsqu'il déclare « Vous serez comme mes fils, mes filles, vous serez comme mes enfants. » C'est quand même big, là. Être aussi considéré par le Créateur de l'univers. Ce pas comme, oh, tu sais, je veux dire, on en a plein des connaissances, des amis. Là, Dieu ne dit, dit pas « Vous serez mes connaissances, vous serez mes amis. » Il dit « Vous serez mes fils et mes filles. » Dieu nous rappelle à quel point nous avons de la valeur à ses yeux. À quel point aussi l'héritage du vainqueur elle est grande. Hein, est, parce que c'est quoi la définition d'être un vainqueur pour le C'est quoi la, la définition d'être vainqueur pour un chrétien C'est d'être riche, d'être béni sans mesure, d'être en santé continuelle, de réussir tout ce qu'on entreprend, d'avoir une carrière florissante. Est-ce que c'est ça être vainqueur pour un chrétien ah, Je suis content d'entendre des noms. Parce que non, ça c'est un faux évangile. Si, si tu entends un évangile qui te dit, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas être riche, tu vas avoir des bénédictions sans cesse, tu vas tout le temps être en santé, tu vas réussir tout ce que tu entreprends, puis ta carrière va être florissante, c'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ nous dit, ben, tu vas passer par des vallées, tu vas passer par des hauts et des bas, mais je vais toujours être avec toi. C'est ce que Dieu va nous enseigner. Parce que, tu sais, je veux dire, plus j'avance, je ne suis pas super vieux, OK? Mais plus j'avance en âge, là, plus je n'ai pas ma santé de 20 ans. Là. Je veux dire, je monte les marches trop vite, j'ai mal aux genoux. C'est la réalité des choses. J'ai remarqué ça l'autre fois, j'étais comme Ah, ça a fait pop. <rire> ça n'aurait pas fait pop à 20 ans. Tu sais. C'est est quoi? Est-ce que je suis en train de perdre ma bénédiction? C'est comme Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suppose. Mais non, Dieu ne nous dit pas, tu vas toujours être en santé. Tu sais, C'est ça, la vie. On avance tranquillement. Dieu nous promet par contre, je vais être avec vous. Vous allez être mes enfants. Je vais être votre Dieu. Et lorsque le texte ici, il continue en disant, parce qu'il fait quand même une, une petite, C'est pas la plus grande des listes qu'on voit dans la Bible, il y en a des plus longues que ça sur les pêcheurs. Il va dire les lâches, les infidèles, les êtres abominables, meurtriers, prostitués. Il continue sa liste. Là, tu peux avoir ce qu'il y a à et dire, ben, je ne suis pas là-dedans, moi je suis correct. Le problème, c'est que cette liste-là n'est pas exhaustive pas la liste de toutes. L'enfer, c'est que tu te retrouves dans cette liste-là. On se retrouve tous. Toute l'humanité se retrouve à quelque part dans cette liste-là. La bonne nouvelle, c'est que si tu es un enfant de Dieu, racheté par grâce, sauvé par grâce, voici la description de ce que tu te sauves. Hein? Leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de souffle. C'est la seconde mort. Ça, c'est ce que le salut en Jésus nous sauve. Parce que souvent, quand on parle de salut, on regarde sur ce qu'on a, ce qu'on va obtenir. Hein, la présence avec Dieu, être au paradis, avoir la félicité éternelle, être dans... Bon, on, on regarde tout ce qu'on va gagner. Mais des fois, ça vaut la peine de regarder ce qu'on va éviter. Hein, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'aller visiter une prison. Parce qu'en sortant, tu le sais que tu ne veux jamais aller là-dedans. OK? C'est intense comme affaire, là. Mais c'est ça pareil. Si tu as déjà été faire du ministère auprès des, des, des détenus, quand tu sors, tu sais, tu dis, non, je ne veux pas aller là-dedans. Je ne veux pas aller en prison. Voici de, voici de quoi on se sauve. Voici de quoi Dieu nous sauve. Les temps brûlants de feu et de souffle. L'enfer. Parce que nous avons été rachetés. Parce que nous avons été justifiés. Parce que nous avons été pardonnés et acceptés par le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Et Paul va dire, je vais inviter les Luciens à venir me rejoindre. Et Paul va dire, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En fait, ça, c'est une petite phrase qui représente l'ensemble de ce qu'on devrait proclamer. C'est ça notre victoire. C'est ça le cri de victoire chrétien. Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est notre cri de guerre, c'est notre cri d'espérance, c'est ce qui me fait avancer quand je souffre, c'est ce qui me fait avancer quand je doute, c'est ce qui me fait persévérer quand ça va bien. C'est de savoir ça. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ça l'a coûté cher. Ça l'a coûté cher de me faire éviter l'enfer. Ça l'a coûté cher de me, de me donner accès au paradis. Ça l'a me, ça me, ça coûté cher à Dieu de nous donner accès à sa personne. Ça l'a coûté Jésus-Christ à la croix. C'est ça que ça l'a coûté. Mais ce qui est... En même temps, de l'autre côté, il y a plein, plein de gens ici, vous avez subi des préjudices. Vous avez, peu importe, on prend, que ce soit racisme, que ce soit euh, injustice, euh, X, Y, Z. Puis tu dis... Mais comment ça, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui brûle hein, pour la justice. Quand Dieu le place, on, on a vraiment soif de justice. Y a, y a, les béatitudes vont dire, hein, ceux qui ont soif de justice. Ce texte-là, en même temps, d'un côté me dit, voici ce que j'ai évité. Voici toute la compassion que je dois avoir maintenant, parce que voici ce que j'aimerais faire éviter aux gens à qui je prêche. Puis en même temps, ça vient aussi me réconforter pour se dire, ceux qui sont des ennemis de la foi, ceux qui t'ont persécuté parce que tu étais chrétien, ceux qui t'ont persécuté parce que tu étais d'une autre origine, ceux qui, qui t'ont persécuté pour x, y, z raison, qui t'ont fait injustice, qui t'ont dérobé quelque chose, qui ne se sont pas repentis. Tu sais qu'un jour, justice sera faite. Ça, c'est un autre point hein, de ce texte-là. justice sera faite. On ne se réjouit pas quand la main de Dieu frappe quelqu'un. Mais Il y a comme un truc à l'intérieur de nous que Dieu a placé. Là. Nous avons soif de justice. Nous avons soif de voir le bon triompher. Nous avons soif de voir Dieu triompher sur ses ennemis. Amen? Et ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Un jour, justice sera faite. Et je vais vous lire la fin, chapitre 22. Pourquoi je ne l'ai pas exp exploré au complet? Vous avez vu, chapitre 21, ça a pris 49 minutes. Okay? Chapitre 22, c'est sensiblement la même chose qui revient. Hein? On a vu dans le texte d'Apocalypse, il y a cette répétition-là. Mais je veux vous lire un passage, 22, 10 à 13. Je termine avec ça. Puis il me dit, ne tiens pas secrète les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est sale se salisse encore que le juste fasse encore la justice et celui qui est saint soit encore consacré je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin c'est moi Dieu nous rappelle que le méchant va être méchant. Que les opposants de Dieu vont continuer à s'opposer à Dieu. Nous nous se lever ensemble, on va aller prier. Mais ça nous enseigne aussi que le Saint continue de se consacrer. Et ça, les Saints, c'est nous. Les Saints, c'est nous. C'est ceux qui ont, de, qui ont reçu cette grâce d'être sauvés, d'être rachetés. C'est nous, ça, les Saints. Dans ce texte Dieu dit que les saints continuent de se consacrer. Continuons de faire notre job. Continuons de faire ce qu'on a à faire. Continuons de persévérer dans notre foi. Voilà ce que Dieu dit. Il dit « Quand je reviendrai ». Le texte nous dit « Bientôt ».« Bientôt » c'est quand. Ça peut être demain, ça peut être dans ans. L'important, ce n'est pas de savoir quand, mais de savoir « Est-ce que je suis prêt ?» Alors, on peut pencher notre tête. Par éternel, je te prie que tu puisses continuer de placer ta main sur nous, Seigneur, pour nous exhorter, nous encourager par ta parole. Et alors qu'on vient de terminer ensemble le livre d'Apocalypse, le point final, Seigneur, de ta révélation, je te prie que tu puisses continuer de nous guider dans tes Écritures. Que tu puisses continuer de remplir notre cœur de zèle, de force aussi, pour persévérer. Persévérer dans les bons temps, mais aussi dans les mauvais temps. Persévérer lorsqu'on a des bonnes nouvelles, mais aussi lorsqu'on a des mauvaises nouvelles. Persévérer quand ça nous tente, et même quand ça ne nous tente pas. Seigneur, je te prie, tu puisses placer ta main sur chacun de nous, Seigneur, alors que tu vois les cœurs. Peut-être que certains, ce matin, ont besoin de se repentir, peut-être que d'autres ont besoin de te louer, peut-être que d'autres ont besoin de te remercier. Mais Seigneur, toi tu vois nos cœurs et nos prières et notre amour pour toi Seigneur alors qu'on va t'adorer, t'exalter Seigneur Dieu, nous savons tu es l'alpha et l'oméga le commencement et la fin le Dieu souverain sur toutes choses. alors Seigneur, règne règne aujourd'hui et encore et encore et encore jusqu'à ce que tu nous amènes dans ta présence continue de régner comme tu règnes continue de placer ta main sur tes enfants continue de punir le méchant continue d'être ce Dieu d'amour qui nous voit comme ses enfants alors Seigneur Dieu c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prions.